0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: skierkon. W tym odcinku portalu wita Was Aurelion i Milka. Cześć, Milka. Cześć, Aurelion. Dzisiaj na tapetę bierzemy jeden z mocniejszych tytułów, który pojawił się w połowie lat 80. jako historia komiksowa. Watchmeni, owszem z nadania i z kontraktu DC Comics, zostali zobrazowani i stworzeni przez Alana Mura. Ten cały wszechświat Watchmenów ma bardzo ciekawą historię i jest mi bardzo przyjemnie, że to właśnie z tobą, Milka, będziemy tę historię rozkładać na części pierwsze.
0: I oczywiście jak już robisz taki wstęp, to nie należy zapominać o filmie fabularnym, który również powstał już jakiś czas temu, w 2009 roku. I cieszył się pewnie wśród fanów komiksów dobrym uznaniem, ale pewnie niestety wśród takiej ogólnej widowni nie zarobił wystarczająco dużo pieniędzy, żeby było to kontynuowane. Owszem,
1: tak było, natomiast całkiem niedawno w 2019 roku powstała kontynuacja rozwinięcie tego uniwersum, nie objęta patronatem honorowym przez Alana Mura, który się odciął po tej realizacji Jacka Snydera z 2009 roku, kompletnie się odciął od Hollywoodu. Serial dziewięcioodcinkowy z 2019 roku dzieje się jakby... 30 parę lat później, po oryginalnej akcji Watchmenów autorstwa Alana Mura i Dave'a Gibbonsa. Oczywiście w uniwersum Watchmenów, oprócz tych oryginalnych dzieł książkowych i oryginalnych dzieł komiksowych i filmowych, tudzież telewiznych, jest cała masa dzieł towarzyszących, bowiem pojawiły się sekwele, pojawiły się origin stories, pojawiły się gry, również komputerowe i wideo, więc to jest uniwers, który się rozrósł, jak chodzi o bazę fanowską, jak chodzi o elementy, które będą przedstawiały nam
0: historię i świat, w którym Watchmeni się dzieją. Chociaż nie ma się co oszukować, to ten oryginalny komiks jest chyba najważniejszą publikacją z tego wszystkiego i chyba on jest najbardziej znany. Zresztą sam film z 2009 roku jest niemalże jeden do jednego przełożeniem fabuły właśnie komiksu. Co jest, powiedziałbym, bardzo niespotykane, żeby aż tak wiernie odtwarzać wydarzenia z zupełnie innego medium.
1: Owszem, Alan Moore nie objął swoim autorskim patronatem tego filmu, tudzież odciął się, prosił, żeby jego nazwisko nie pojawiało się w liście ludzi związanych z tym projektem. Natomiast wśród fanów i wśród całego fandomu stanowisko, które ty tutaj przedstawiłeś, że to jest jedna z najbardziej dokładnych wizualizacji, jedna z najbardziej dokładnych ekranizacji
0: historii komiksowych, jest jak najbardziej uprawnione. Oczywiście jakieś zmiany musiały zostać poczynione, bo każdy czy to reżyser, czy autor ma jakąś swoją wizję i zawsze jakieś zmiany musi wprowadzić inaczej to by nie byłoby jego dzieło, no ale wciąż porównując do ekranizacji innych książek czy komiksów, no to jest bardzo wierne. Kim są ci Watchmeni?
1: No bo tak naprawdę Alan Moore, który został zakontraktowany przez DC Comics do odżywienia tak przyfarbowania, przypudrowania ich nabytych bohaterów z zupełnie innej historii, z zupełnie innej serii książek. Stworzył świat alternatywny do naszego. Obserwujemy lata 80. z narastającym konfliktem nuk nuklearnym pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Widzimy świat, gdzie Richard Nixon został prezydentem Stanów po raz trzeci, po tym jak Watergate nigdy nie ujrzało światła dziennego. Widzimy parę innych ciekawych, zakrętek fabularnych, które pokazują nam, że ten świat przedstawiany w tej historii tak naprawdę nie jest zbyt odległy od naszego, wystarczyłoby kilka alternatywnych rozwiązań, kilka trochę innych decyzji, żeby znaleźć się właśnie w takim
0: świecie. I trzeba tutaj uwierzyć Orionowi, który widział to wszystko na żywo.
1: Słuchaj, Milka, ja dinozaury pasłem, także nie takie rzeczy widziałem. Natomiast to, co widziałem w Watchmenach, kompletnie stawia mózg w poprzek, Dlatego, że to co Alan Moore bardzo fajnie robi w tej historii, to według mnie pokazuje złożoność postaci bohaterów, tudzież pokazuje jak to jest być superbohaterem w zwykłym świecie. I okazuje się, że to nie jest taki prosty i smaczny i łatwy do zdobycia kawałek chleba. To wydaje się przepisem na wszystkie postaci albo na większość postaci, których losy obserwujemy w tej historii.
0: No właśnie, bo cały świat przedstawiony jest tylko tłem właśnie dla tego, co jest najważniejsze w komiksie czy filmie, czyli poszczególnych postaci. Szczególnie widać to po tym, że dosłownie każdy ten z głównych bohaterów dostaje wiele czasu antenowego na przedstawienie jego historii, jego przemyśleń i uczuć i, i tak dalej. Więc to widać to właśnie skupienie na poszczególnych postaciach i ich charakterach, ich przeżyciach.
1: To samo ujęcie zostało przyjęte w komiksach, bowiem jak Alan Moore zaczął rozrysowywać, rozpisywać poszczególne historie, poszczególne zeszyty komiksowe, to go uderzył, że tak naprawdę ma wystarczająco fabuły, żeby wypchać sześć zeszytów, czyli połowę tego, na co go DC Comics zakontraktowało. No i ponieważ mamy bodaj szóstkę tych bohaterów, czy superbohaterów całej historii, no to rozwiązaniem, które on przyjął, było to, żeby podać takie origin stories, w co drugim zeszycie uzupełniają całą główną historię, po to, żeby nie tylko lepiej rozbudować świat, w którym przyszło im działać, ale również po to, żebyśmy lepiej zrozumieli złożoność ich charakterów i co nimi powoduje. To rozwiązanie dodatkowo Przyniosło nieoczekiwany efekt w postaci, no właśnie, analizy i przybliżenia motywów, psychologii i głębi poszczególnych
0: głównych bohaterów całej historii. Jeszcze jak już, jesteś, jak już mówiłeś o tych historiach postaci jako takich wypełniaczach, to jeszcze co do komiksu, to nie można zapomnieć o wypełniaczu w postaci historii zupełnie pobocznych bohaterów, którzy, zwykłych ludzi którzy tylko dosłownie siedzą na chodniku i czytają komiks, to również zajmuje bardzo dużą objętość komiksu właśnie po to, żebyśmy mogli zobaczyć jak ten świat jest widziany z punktu widzenia takiego zwykłego, przeciętnego człowieka, który ma jakieś zwykłe, proste problemy, nie ratuje świata, tylko dosłownie sprzedaje gazety i rozmawia z innymi ludźmi.
1: Dodatkową zagwozdką, dodatkową zakrętką, którą umieścili autorzy w swojej serii komiksowej, była taka zapętlona, czyli osadzona w ich świecie, w ich realiach, historia komiksu o piratach pod tytułem Tales of the Black Frighter, czyli opowieści o czarnym frachtowcu.
0: Dokładnie o tym mówiłem.
1: Te elementy służą uwierzytelnieniu opowiadanej historii, w mojej opinii, i temu, że to, co nam autorzy zapodają już to na kartach komiksów, już to na ekranie kin czy telewizorów, po prostu jest lepiej osadzone, lepiej udokumentowane i uszczegółowione, przez co my łatwiej wkraczamy w tę historię, łatwiej się zanurzamy i zostajemy w tym świecie. A jeszcze innym efektem tego jest, że ta historia w nas pozostaje najdłużej po tym, jak już skończymy się z nią zaznajamiać.
0: A to, co mi najbardziej podobało się w tych wtrąceniach właśnie z komiksów w komiksie, był taki pewien moment, że na zmianę był kart. Kratka z Watchmenów, kratka z tego komiksu w komiksie, z tym takim mykiem, że kiedy był widok z Watchmenów, to były dymki z tego komiksu o piratach. Kiedy był obrazek z piratów, to były dymki dialogu z Watchmenów. Co bardzo było sprytnym zagraniem, które pokazywało właśnie jak te historie się nawzajem przeplatają jakie są odniesienia pomiędzy nimi. Pokazywało jak można znaleźć odniesienia z komiksu do prawdziwego świata, nawet jeżeli ten prawdziwy świat również jest komiksem.
1: No dobrze, to o czym są ci Watchmeni w ogóle? Co tam się dzieje oprócz tego, że mamy bohaterów, kilkoro, których losy poznajemy na przestrzeni kilkunastu
0: zeszytów. Co tam się dzieje w Watchmenach? To też jest jeszcze bardzo ciekawa jedna rzecz, bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to ta cała drużyna bohaterów, którą siedzimy, chyba nigdy nie nazywa się Watchmenami. Tak naprawdę. Dopiero na samym końcu oni są tak nazwani przez kogoś innego i to też nie wprost ale mimo wszystko są to Watchmeni.
1: My ich znamy jako Watchmenów, czyli strażników, obserwatorów, czy jakkolwiek indziej chcielibyśmy ich jeszcze przełożyć. Ta grupka ludzi jest uzdolniona w różnych kierunkach, bo mamy tam i szpiegów, mamy tam i detektywów, mamy tam i wynalazców, i biznesmenów, i zabijaków, i, no i mamy tam jednego arcyciekawego, prawdziwego superbohatera.
0: No właśnie, z tej całej drużyny tych sześciu bohaterów, tak naprawdę tylko jeden z nich jest superbohaterem. Co może być nieco dziwne z punktu widzenia, że jest to komiks superbohaterski. I jeszcze do tego to jest jeden superbohater, tylko to jest naprawdę superbohater, który jest niemalże bogi i potrafi wszystko. Jest nawet potężniejszy od Supermana.
1: Umówmy się, że jest jeszcze drugi bohater, który jest wyposażony w bardzo dobrze rozwinięty intelekt. Chociaż nie ma mo mocy nadnaturalnych takich jak właśnie ta niebieska postać superbohatera, no to dysponuje na tyle olbrzymimi zasobami intelektualnymi, żeby było nie było wpływać na losy
0: całego świata w różny sposób. Cały chciałbyś, chciałby, żeby bycie naukowcem było taką supermocą i żeby naukowcy mogli wpływać na świat,
1: To zależy. To, wydaje mi się, że jedną z ciekawych opcji, którą z takich ważniejszych wniosków, które wynikają z przeczytania komisji, tudzież obejrzenia filmu, jest, jakie konsekwencje niesie właśnie taka olbrzymia moc, taka olbrzymia sprawność, wiesz, ten balans pomiędzy odpowiedzialnością i, i możliwościami jest bardzo ciekawie rozgrywany tutaj, wydaje mi się, i jest na pewno na pierwszym
0: planie całej tej opowieści. To w sumie widać nie tylko w tym głównym, można powiedzieć, spisku, ale w gruncie rzeczy w, każdej, w każdym działaniu, w każdej rozmowie, w każdym spotkaniu naszych bohaterów między sobą lub spotkaniu z jakimiś drugimi ludźmi lub z przestępcami ze świadka podziemnego, to właśnie wszędzie widać, pokazane jest, jak te przeszłe czyny jakie mają konsekwencje i jak ich obecne działania wpływają na to, co się wydarzy już w następnym zeszycie lub w następnej scenie. To jest jedna z tych głównych rzeczy w tym komiksie. Pokazanie, jak nasze działania wpływają na innych i jakie one mają konsekwencje.
1: Inna sprawa ciekawa, którą autorzy poruszają na kartach tych komiksów, a potem również, to zostało w mojej opinii dobrze przekazane w filmie, jest inne, inne rozdwojenie, inny sposób pojmowania świata. Pojmowanie świata w czarno-białych barwach, czyli po prostu bez żadnych możliwości na negocjacje, tudzież na w ogóle dopuszczenie istnienia takich szarych stref, moralnie szarych stref. I pokazanie, że właśnie prawie wszyscy nasi główni bohaterowie operują właśnie w takiej strefie szarości, gdzie mamy takie moralne wątpliwości co do ich motywów, co do ich działań, co do konsekwencji. To sprawia, że te konflikty, które nam Alan Moore przedstawia, mają bardzo dobrą głębię. Bardzo, są bardzo realistyczne w takim znaczeniu, że to nie jest supermańsko-czarna-biała sytuacja, że mamy jakiegoś głównego vilana i trzeba go ubić albo on jest od początku najbardziej złym złolem, z którym cała szóstka musi walczyć. Mamy tutaj trochę inną sytuację, która wymaga sprytu, delikatności i subtelnego podejścia do rozwiązania.
0: Ja się pozwolę sobie z tą się nie zgodzić i zgodzić. Bo od początku komiksu jest ewidentnie jeden główny zły, którego należy zniszczyć. Jest to Związek Radziecki. To ciekawe bardzo,
1: co mówisz w świetle tego, jak Związek Radziecki zostaje przedstawiany w opowieści. Ponieważ, mimo tego, że znajdujemy się w środku zimnej wojny, i tak, no te nastroje antyradzieckie są jakby na szczycie emocjonalnym tamtych czasów, natomiast. Koniec końców okazuje się, że tym głównym złolem być może jest ktoś inny. Być może jacy, jakieś inne autorytety albo jakieś inne sprawcze osoby mają trochę
0: więcej brudu za paznokciami niż taki Związek Radziecki. No i wracając do mojej myśli, jeszcze się do tej części czyli się z tą zgadzam. Tak z tym takie właśnie odcienie szarości i skonfrontowanie tego z czarno-białym punktem widzenia, jak wielu ludzi przedstawia, na który jest łatwo wpaść przez właśnie wiem, różne media czy propagandy i tak dalej, jest przedstawione w ogóle nie tylko w tej właśnie głównej osi fabularnej, ale praktycznie w każdym zeszycie widać to wśród w ogóle rozmów na przykład bohaterów pobocznych, kiedy widać, że właśnie jakaś z pozoru błaha sprawa, jakaś błaha kłótnia w ich życiu, w małżeństwie czy z przyjacielem właśnie może być zarówno właśnie pozornie jest bardzo prostą sprawą np. dla jednej osoby, rozwiązanie jest oczywiste, że powinno być tak lub inaczej, a z punktu widzenia drugiej osoby jest właśnie to bardzo trudno podjąć tą dobrą decyzję, bo tak naprawdę dobrej decyzji może w ogóle nie być. I właśnie to bardzo mi się podobało w tym komiksie, że właśnie praktycznie wszystkie te rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, wszystkie te dylematy, jakieś moralne czy ważne kwestie zostały pokazane właśnie. Zarówno z punktu widzenia superbohaterów, którzy walczą z Związkiem Radzieckim, próbują uratować świat przed wojną nuklearną, i jednocześnie te same takie konflikty, te same dylematy zostały pokazane z punktu widzenia tych zwykłych ludzi, którzy mają problem w małżeństwie i po prostu em, nie dogadują się przy kolacji wieczornej. Jeszcze inną ciekawą sprawą, która
1: wydaje mi się przemyka, tak trochę niezauważona, a może wymaga naszego subtelnego spojrzenia na nią, jest to, jak osobowość, jak tożsamość zostaje przedstawiana w całej tej serii. No bo mamy owszem tych bohaterów, Wigilantów, tych samozwańczych opiekunów i watchmenów całych, którzy przecież po tym jak, tu musimy uchylić rąbka tajemnicy, ich działalność została zdelegalizowana przez rząd Stanów Zjednoczonych, owszem, muszą ukrywać swoje tożsamości, muszą ukrywać swoją działalność. Może z dwoma wyjątkami, czy z trzema wyjątkami, którzy postanowili z różnych względów ujawnić, kim są i, i jak działają. To, co jest ciekawe, to to, że właśnie takie alter ego i postrzeganie albo siebie w prawdziwym świecie, albo swojej alternatywnej persony, jako tej prawdziwej, istniejącej, a dajmy na to człowieka z imienia i nazwiska, bycie tą fałszywą fasadą, jest bardzo ciekawym rozdwojeniem, bardzo ciekawą perspektywą. W związku z tym, to jak wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, szczególnie w świecie internetu, w świecie istnienia w, na portalach społecznościowych i w podobnych wymiarach, to dodaje smaczku, którego Alan Moore w 1986 roku na pewno nie przewidział. Więc to dodaje pieprzu całej historii i w związku z tym wydaje mi się, że warto to obserwować
0: przez pryzmat dzisiejszych czasów. Zgadzam się z tym, co mówisz, szczególnie biorąc pod uwagę, że wśród niektórych bohaterów tą fałszywą tożsamością jest właśnie ta codzienna sprawa, ten kwestia schodzenia do pracy i posiadania tego zwykłego imienia i nazwiska. A dla pewnych bohaterów to właśnie ta strona... Superbohaterska jest tą fałszywą, tą, w którą się oni wcielają, więc tu znowu widzimy z różnych, punktu, z różnych punktów widzenia co jest prawdziwe, czy to prawdziwe jest bycie superbohaterem, czy prawdziwe jest bycie watchmanem, czy prawdziwe jest bycie tym zwykłym szarym człowiekiem, który chodzi do pracy. Tu pojawia się
1: jeszcze jedna fajna zakrętka, jeszcze jedna fajna zagwozdka, mianowicie taka, że poznajemy, no tak było, nie było ludzi z ich, wiesz, silnymi, mocnymi stronami i z ich wadami, z ich niedociągnięciami. W związku z tym ci bohaterowie w Watchmenach tak naprawdę są no, realistycznie przedstawieni, co było niespotykane, jak chodzi o komiksy w latach 80 i było na pewno rewolucyjne koncepcyjnie. Czyli poznajemy ludzi, bohaterów pierwszoplanowych tej historii, którzy są pokazani z takimi mocnymi skazami. Poznajemy ich historię poprzez ich osobiste doznania, poprzez ich osobiste walki, poprzez ich osobiste challenge często gęsto. No i znowu, to pokazuje, że to są jakby bardzo wiarygodne historie z jednej strony, a z drugiej strony to pokazuje, że tak naprawdę superbohaterem nieomal mógłby być każdy z nas, gdybyśmy tylko parę rzeczy inaczej w swoim życiu rozwiązali. Więc w związku z tym to takie podejście rewolucjonizuje taką ideę konwencjonalnego, tradycyjnego patrzenia na superbohatera jako taki, jako taki ideał, jako takie coś, co no, po prostu trwa na piedestale i brońcie bogowie, żeby to kiedykolwiek
0: upadło. Tak, szczególnie, że właśnie żeby być tym watchmanem w sensie nie trzeba mieć supermocy, nie trzeba strzelać laserami z oczu, a często wystarczy mieć po prostu samozaparcie, silną wolę, i cel, do którego się dąży. Te aspekty, o których przed chwilą rozmawialiśmy, zostają dodatkowo okraszone
1: fajnym komentarzem o naturze społecznej i o tym, jak polityka wpływa na losy poszczególnych ludzi. Właśnie poprzez pryzmat tych naszych głównych bohaterów. Poznajemy bowiem komentarze może nie do końca stanowiska, ale na pewno jakieś komentarze autorów, jak chodzi o to, co się działo po II wojnie światowej, o to, jak postrzegali zimną wojnę pomiędzy Stanami i Rosją, o to, jak zapatrywali się na wojnę w Wietnamie na przykład, o to, jak wyścig zbrojeń postępował, czy o to, jak społeczeństwo zaczęło piętnować i protestować przeciwko, no, w ich percepcji agresji superbohaterów. Więc to są wszystko takie polityczne motywacje, które też poznajemy poprzez decyzję prezydenta Nixona, ale również widzimy Poprzez na przykład strajki i zamieszki na ulicach. Jak to wszystko rezonowało w społeczeństwie? W takiej rzeczywistości przeszło działać naszym superbohaterom i czasami musieli, no, jakby nie było, walczyć na przykład z takim Johnem Sixpackiem na ulicy, dlatego że taki John Sixpack nie akceptował jednej czy drugiej decyzji, za którą odpowiadał rząd Stanów Zjednoczonych.
0: Kto to jest Henry Johnny Sixpack?
1: Joe Sixpacks to jest wymyślona postać na potrzeby polityki Stanów Zjednoczonych w ostatnim dziesięcioleciu. I chodzi po prostu o naszego Janka Kowalskiego, który jeździ sobie trakiem i zatrzymuje się na stacjach międzynarodowych, żeby sobie kupić Sixpack, czyli
0: sześciopak. Ha, chodzi sześciopak, to chodzi z taki spuszek, a nie na brzuchu. Tak jest, właśnie tak. Widzisz? Portal uczy i bawi, czy to o komiksach, czy o polityce Stanów Zjednoczonych. Cieszę się, że mogłem przybliżyć również ten wymiar. To co, Aureon? Co byś polecił do zapoznania się z Watchmenami? Film, czy jednak komiks? Zawsze warto sięgać mojej
1: opinii do dzieł oryginalnych, do korzeni. I potem porównywać interpretacje i nawiązania do tego oryginalnego materiału właśnie. I wydaje mi się, że chociażby ze względu na to, że te komiksy zostały wydane zbiorczo, już kilka razy w, w różnych opakowaniach, w różnych, z różnymi dodatkami, z różnymi materiałami towarzyszącymi, warto w mojej opinii zapoznać się właśnie z komiksem. Ale miałem niesamowitą radość odkrywania, jak film dobrze zrealizował ten komiks. I dodatkowo wydaje mi się, jak chodzi o bardzo aktualne komentarze na temat rzeczywistości obecnych Stanów Zjednoczonych, warto również zapoznać się z tym serialem z 2019 roku, który nawiązywał do historycznych wydarzeń, ale stawiał je w bardzo aktualnym świetle. Jeżeli ktoś interesuje się bliżej rzeczywistością Stanów Zjednoczonych, to na pewno będzie wiedział, o czym mówię. Także zaczynajmy od komiksu w mojej opinii, a potem porównujmy do tego komiksu wszelkie inne rzeczy, które nam trafiają w łapki i
0: w oczki. A co ty o tym sądzisz? To ja po ci dodał, że zarówno komiks, i film czytałem, oglądałem, ale to bym od razu ostrzegł, że zarówno komiks, jak i film mają dość mocny styl graficzny, czy ogólnie styl przedstawienia tej historii, więc tak jak na przykład film jest, ma amerykańską klasyfikację R, czyli jest przeznaczony tylko dla dorosłych, bo jest tam jednak dość sporo brutalności, czy scen erotycznych. Tak samo komiks, gdzie może tej brutalności i moralnie kwestii jest pokazanych mniej, jednak sam styl graficzny jest dość mocno ostry, jest bardzo dużo kontrastowych kolorów, czasem Całe strony komiksu są w jednym dosłownie kolorze. Ja może nie jestem jakimś wielkim fanem komiksu, więc może się na tym za bardzo nie znam, ale odbiór tego był specyficzny. Dość trudny, ale jednak ma to swój. Właśnie sama, sama szata graficzna tego komiksu jest, powiedziałbym, że ważną częścią tej historii to właśnie przedstawienie tego, przeplataniu się dialogów z różnych komiksów, z prawdziwego komiksu, znaczy z Watchmenów i z komiksów w komiksie, czy przeplatanie się dialogów z pomiędzy w ogóle różnymi miejscami na planecie, przeplatanie się kolorów i tak dalej, jest również częścią tego odbioru tego komiksu. Ale może być ciężkie dla niektórych.
1: Czyli na pewno zamieszczamy trigger warning w tym momencie, jak chodzi o całą markę Watchmenów. Ale generalnie to, co wydaje mi się odebrałem z Twojego komentarza, jest takie, że mimo wszystko propsujemy.
0: Oj, oczywiście.
1: Do Watchmenów. Przypuszczalnie wrócimy jeszcze w portalu, bo tam uda się wyskrobać parę fajnych wątków, które chcielibyśmy przedyskutować i przybliżyć.
0: Szczególnie, że niemalże każdy bohater z tej naszej szóstki jest, może zostać zaklasyfikowany jako ten nasz portalowy antybohater, który ma różne dwie strony, dobrą i złą.
1: To jedna strona medalu, druga strona medalu jest taka, że Catrice jako... Czechowa psycholożka na pewno chciałaby pewne elementy ich psychologii przybliżyć, a być może znalazłyby jakieś elementy wspólne pomiędzy tymi głównymi bohaterami, na które warto by było zwrócić uwagę. Niezależnie od tego, pod jakim kątem będziemy Watchmenów przybliżać w przyszłych portalach, z przyjemnością się z Wami podzielimy naszymi obserwacjami na ich temat.
0: Przede wszystkim przeczytajcie, obejrzyjcie, to będziemy mogli rozmawiać ze spoilerami, wchodzić bardziej dogłębnie w te wszystkie zakułki. Nowego Jorku i psychiki bohaterów. Tak jest.
1: Czytajcie i oglądajcie i słuchajcie portali. Bowiem w portalach omawiamy najróżniejsze sfery popkultury, najróżniejsze uniwersa popkulturalne w najróżniejszych mediach. Już to w komiksach, już to w książkach, już to w kinach i telewizji, już to w grach wideo i online'owych i analogowych. Także zapraszamy Was do audycji, które publikujemy co tydzień na YouTube, na Spotifyu, na stronie cechowej oraz na dedykowanej stronie na Facebooku Skierkont. Dawajcie nam znać, która z postaci uniwersum Watchmenów przypadła Wam najbardziej do gustu. Lub wprost przeciwnie,
0: która Wam najmniej przypadła do gustu.
1: A to będzie też ciekawa dyskusja. Do usłyszenia w następnych audycjach. Dzięki za
0: rozmowę, Aurelion i do usłyszenia ze wszystkimi. Pa, pa. Dzięki, cześć.